0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a seguir esta ruta odiseica, ya acercándonos al final. Eh, y hoy quiero hablarles del de mito de Ulises en algunos escritores del siglo XX. Eh, y he subtitulado esta, esta charla Nostalgia e Ironía. Eh, como hemos ido viendo estos días, la figura de Ulises se convirtió, ya desde los griegos, en un mito literario que, como es usual en los mitos, se prestaba a múltiples interpretaciones y recreaciones. Como figura de, de imaginario colectivo, el antiguo héroe homérico, y ya existente antes de Homero, podía resurgir, como hemos ido viendo, con nuevos disfraces y en escenarios muy distintos, escenarios tan diversos como era el infierno de Dante o el Dublín, de James Joyce. Los mitos perviven en la memoria colectiva, pero se renuevan en las continuas y diversas evocaciones literarias que convocan de nuevo, poéticamente, a sus actores. La complejidad de la trama odiseica y la misma complejidad de la figura de Ulises, que es guerrero, navegante, aventurero, narrador, exiliado, mendigo y arquero terrible al final en Ítaca, pero también padre y esposo e hijo y amante de magas y protegido de la diosa Atenea, entre otras cosas, facilitan esta diversidad de enfoques. Caracteriza a la moderna literatura que la invocación de los antiguos mitos, de estas historias de algún modo ejemplares, si no sagradas ya, se hace desde la conciencia de que siendo algo nuestro y que todavía nos habla a nosotros, a nuestra fantasía y a nuestra sensibilidad, que despierta emociones y suscita reflexiones, sin embargo, como digo, eh, esa evocación guarda distancias frente a sus orígenes. Perviven los mitos, pero lo hacen adaptándose a los nuevos tiempos y a nuevas sugerencias. Se repiten los esquemas básicos de los argumentos, pero bajo una mirada cambiante, histórica, que los recolorea, los acerca y, algunas veces, los trivializa o los subvierte. De modo especial, esto sucede en el caso de Ulises, que, como ya dijimos, parece el más moderno de los héroes antiguos y también el más sujeto a adaptaciones, el más adaptable, como decía ya Stanford. Al enfocar, pues, su figura... Al recontar algunos episodios odiseicos, ya sea en el teatro de nuestro siglo, ya en formas novelescas, los escritores del siglo XX lo modernizan con toques poéticos nuevos o énfasis distintos. En la recreación moderna de los mitos, en el teatro, en la novela, en la poesía, se impone un acercamiento que hace a estos personajes antiguos más cotidianos, más cercanos, menos solemnes, alejados de la grandeza épica, rebajados de tono. Los héroes se nos vuelven próximos a nuestro mundo cotidiano y su simbolismo cobra aires familiares. ¿Acaso se insinúa que esas figuras representan, a su manera simbólica, a su manera fantasmal, acaso como arquetipos, aspectos de la condición humana? Edipo, para nosotros, ya no es solo un rey antiguo, sino el fantasma de un complejo y Ulises es cualquier exiliado que tiene una Ítaca a la que tras largos esfuerzos intenta volver no estoy seguro de que la palabra desmitificación resulte muy adecuada para nombrar este proceso de degradación relativa de los héroes míticos y sus peripecias para acercarlos a la prosa cotidiana pero es una palabra que se usa desmitificación para aludir a esta maniobra se humanizan más los héroes pero la vida misma cobra también a su sombra cierto perfil mítico, se mitifica, aunque sea en tonos menores. Nosotros ya no somos los griegos, como alguna vez se ha dicho enfáticamente, pero en esa distancia que cada vez se agranda más, porque vivimos en una sociedad tecnológica cada vez más alejada de los valores humanistas, conservamos cierta simpatía hacia ellos y hacia ese mundo imaginario que aún nos sirve de referente clásico para nuestras propias fantasías y reflexiones. Cuando evocamos estas figuras míticas lo hacemos con una óptica que se tiñe de ironía y de nostalgia. Ironía porque ya no podemos creer sin más, con una fe ingenua en las siluetas heroicas o divinas. Y nostalgia porque en la distancia los percibimos como figuras luminosas, ágiles y dotadas de un aire matinal. En la vocación moderna domina a veces la ironía, por ejemplo, hay ironía a lo largo de todo el Ulises de James Joyce, y otras veces la nostalgia, por ejemplo, en el Ulises evocado por Ezra Pound en sus cantos. En los cantos de Pound, Ulises está al principio con la evocación del viaje al mundo de los muertos, pero está también a lo largo de su obra. Este Ulises que se llamaba Nadie y que decía Pound era de su misma familia. La ironía y la nostalgia frente a los mitos son sentimientos modernos que comparten los escritores y los lectores en su recuperación de los temas. Al enfrentarnos pues a los mitos clásicos, lo hacemos con estas eh, tendencias. Un escritor moderno trata de dialogar con ellos, o más bien trata de invitar a a esos antiguos, a dialogar con él y sus lectores. La invocación de las figuras míticas de nombres prestigiosos significa invitación a proseguir un rastro fantástico que ya se inició hace muchos siglos. Los mitos son para nosotros ya solo literatura, es decir, no historias sagradas de la tribu, sino relatos memorables, y por lo tanto se prestan a cambios y acentos nuevos. Se puede jugar con los mitos, colocar sus personajes a una nueva luz, buscarles nuevos matices y perfiles tras tocar el mensaje arcaico. Es decir, el escritor actual se plantea a los viejos relatos no solo como modelos, o ya no esencialmente como modelos, sino como un juego de imágenes para una festiva reflexión sobre su propio mundo. Pensando que aún tiene mucho que decirnos, los vuelve a usar, manipula a veces, estos personajes para mostrarnos qué vivaces continúan siendo, ...con la nueva iluminación. Un escritor lo recrea con ironía, es decir, sin fe en su literalidad y burlándose a veces de su solemnidad arcaica... ...pero también con nostalgia, con el afecto de un regreso hacia lo antiguo que sería dichoso si fuera posible. El escritor moderno cuenta ya con la narración antigua como un ejemplo, como un paradigma... ...y frente a ella puede permitirse un amplio margen de originalidad, puede jugar a descubrir aspectos ocultos del héroe que el patriarca Homero, en su noble ingenuidad, no logró revelar. Puede deducir de la trama que tal vez Homero no contó toda la verdad, o que no fue Homero quien escribió la Odisea. Como el tono es irónico, basta con que la sugerencia sea inteligente e invite a contemplar el mito en otra perspectiva. Bien, y con esto quiero insistir en que, a diferencia de lo que son los mitos para las sociedades que crean los propios mitos, para esas sociedades arcaicas donde el mito es una historia sagrada que habla de los orígenes, que explica la vida, ¿verdad? que revela el, el sentido del ser comunitario, para nosotros los mitos son ya, desgraciadamente, solo literatura, pero todavía tienen esa fuerza y esa belleza que tiene la gran literatura. El escritor moderno no trata muchas veces de darnos una versión completa del mito. No quiere competir con Homero más que en algunos raros casos. Por ejemplo, como hemos visto que sucede en Kazansakis con su larguísima continuación de la Odisea o en James Joyce, por ejemplo. Muchas veces se centra en episodios sueltos. Veremos en los relatos de hoy que el regreso y el encuentro con Penélope es el tema más repetido. Puede ofrecernos versiones melodramáticas o más realistas o más burlonas, con toques costumbristas, con adaptaciones cínicas, como veremos en Antonio Gala o en Fernando Sabater. Otras veces nos imita meditar sobre los encuentros de Ulises, esos encuentros eh, fantásticos, pero esos encuentros también con eh, personajes interesantes a los que el héroe quizá no atendió al fondo, a los que Homero no siguió más que un momento o puede incluso eh, contarnos más cosas o detenerse en esos paisajes mediterráneos que la odisea, la odisea tan metida en el mundo mediterráneo, apenas dibuja como trasfondo de las aventuras marinas. El poema épico es la fuente, el océano de muchas aguas y de muchos riachuelos. En esta charla de hoy, después de las... Eh, influencias que hemos visto en la literatura griega moderna y en la literatura inglesa, voy a hablar de algunos eh, libros, de algunos textos interesantes que tocan aspectos de la odisea. Se caracterizan casi todos ellos por una cierta originalidad, por esa ironía y nostalgia eh, de la que vengo hablando. Eh, eh, son obras de, de, nuestro, de nuestro siglo. Algunas veces son obras de un gran ingenio, como por ejemplo la comedia de Jean Giraudoux, eh, no habrá guerra en Troya, de 1935. En esa obra, eh, Ulises juega un papel fundamental. Es un político, es el político sabio, eh, sentencioso, diplomático, eh, un poco parecido al Ulises de Troilo y Cresidas de Shakespeare, que trata de evitar la guerra de Troya. Eh, ahí se entrevista eh, con Héctor... Y la, la escena más impresionante es el parlamento entre Ulises y Héctor. Ulises no reconoce a Héctor como un gran enemigo y Héctor reconoce a Ulises como una gran figura. Pero, sin embargo, Ulises es pesimista. Cree que la guerra de Troya no está motivada por el rapto de Lena. Que el rapto de Lena es un mero pretexto eh, del que hablarán los poetas, pero que realmente son muchos los factores que promueven las guerras. Eh, es sobre todo la codicia de los hombres, el destino, la fatalidad, lo que empuja a los unos a matarse a los otros, aunque los hombres, como Héctor para él, eh, no sean enemigos, sino amigos admirables. Es, es una obra de, de gran ingenio, donde, por ejemplo, también aparece Helena de Troya, y Helena cuenta que... Se fue con París simplemente seducida frívolamente por él, pero no ama a París. A ella también la guerra le parece una imbecilidad. Y la, la, la obra va avanzando en esas discusiones en que eh, parece perfilarse que no habrá guerra en Troya, como se llama el título, y sin embargo, al final, un pequeño accidente, un, un, un individuo agresivo que se cruza en el camino de Héctor, un troyano, y Héctor lo mata, eh, grita que le han matado los saqueos, y a continuación empieza la guerra. Pese a Ulises y pese a todos los eh, consejos y todas las eh, enseñanzas eh, de cordura previas. Es eh, esta obra de Jean Giono, eh, escrita en el año 35, es decir, algo antes de la Segunda Guerra Mundial. Es una de las que muestran eh, la figura de Ulises como la del diplomático, el consejero, el hombre de bien en un mundo que no está dirigido por la inteligencia, sino por un destino fatal. De ahí el título. Eh, muy distinta es una novela del 1938 de otro escritor francés bien conocido, Jean Genot, que se titula El nacimiento de la odisea, Naissance de l'Odyssée. Aquí eh, Jean Jonó eh, continúa la línea antiomérica que hemos visto en algunos relatos, en relatos eh, del, del ciclo troyano, en los escritores latinos, donde Ulises no es un gran héroe. Aquí, en eh, el nacimiento de la Odisea, Ulises es un marinero vagabundo, eh, amigo de las tabernas y de las mujeres fáciles, que se entretiene durante muchos años y luego empieza a sentir temor de volver a su casa. Piensa en Penélope, eh, teme los reproches que ella le vaya a hacer, y entonces este Ulises inventa unas aventuras marinas que ha luchado, inventa que ha luchado con monstruos, que ha tenido, eh, que ha tenido relaciones amorosas con diosas, que se ha perdido en diversas islas, y esa historia inventada por Ulises es recogida por un poeta callejero que la transforma en una verdadera epopeya. Al cabo del tiempo, el propio, el propio Ulises eh, la oye contar en las tabernas y se maravilla y se da cuenta de que poco a poco se ha convertido en un héroe. También Penélope escucha esa historia y Penélope, que entonces eh, ya está liada con uno de sus pretendientes, un tal Anfino, eh, eh, temerosa del, de la gloria de Ulises, eh, echa al pretendiente y desea que Ulises vuelva. Ulises vuelve, persigue a alguno de los pretendientes de Penélope, que tiene una, una, una caída fatal el pretendiente, y se rompe la cabeza, y ya es considerado como un gran héroe y pervive al lado de su mujer. Telémaco, el hijo, que este sí ha corrido aventuras de verdad y vuelve, verdad eh, eh, queda, eh, queda tenido por un mentiroso, mientras que Ulises, el gran mentiroso, se ha instalado en la gloria. Eh, ahí, digamos, es una, una versión, como ustedes ven, subversiva e irónica de cómo se ha construido la odisea. Eh, si pensamos eh, sobre qué base se ha hecho, eh, recordemos que ya en Homero, en las eh, biografías de urgencia que el propio Ulises se inventaba en Ítaca, se mostraba que era un gran mentiroso. Entonces, eh, Jean Genot eh, ha, ha eh, extrapolado eh, esa capacidad para la mentira eh, y cuenta esta historia del nacimiento de la odisea, como si toda la odisea hubiera sido nada más que una larga historia de mentiras eh, tramada por un fantasioso borrachín. Eh, frente a estas eh, versiones desmitificadoras de, de Ulises, tenemos en cambio en la literatura italiana un par de obras que me gustaría mencionar. Eh, una de ellas es una novela de Alberto Moravia titulada El desprecio, en que eh, sucede en el mundo moderno en que un, un escritor es contratado para escribir el guión de una película que es La Odisea y se encuentra eh, con dos versiones distintas de Ulises la de El productor de la obra que quiere una eh, Odisea espectacular con muchos personajes con, con monstruos, mucho juego de luces y eh, una versión psicológica de ...del realizador alemán... ...que eh, le propone un Ulises eh, moderno. Para este realizador alemán... Eh, ...Ulises era un hombre eh, conciliador... ...moderno... Eh, ...tolerante... Eh, ...que eh, permitía que su mujer... ...recibiera los obsequios de muchos pretendientes. Penélope, en cambio, desprecia... ...a este marido tan tolerante... Y Ulises, para demostrarle a su mujer lo que vale, se va a la guerra de Troya. Y cuando vuelve de la guerra de Troya, para obtener de nuevo el cariño de su mujer, se ve obligado, a su pesar, a la matanza de pretendientes. El... el eh... El escritor al que le proponen estas dos versiones de Ulises, eh, es decir, el, el Ulises teatral, el Ulises excesivo o este Ulises psicológico excesivamente moderno, se niega finalmente a hacer eh, la película eh, porque la idea que él tiene del Ulises es el Ulises digno, mediterráneo eh, y la propia, la propia peripecia vital del escritor está relacionada también con el mundo de Ulises y de Penélope. No es una gran novela, pero es una novela interesante, puesto que transcurre también en Sicilia, que se acuerdan ustedes que era el marco donde los latinos y antes los griegos habían colocado las aventuras de Ulises. Pero más interesante que estas obras es una obra eh, eh, curiosa, extraña, eh, Los diálogos con Leucó, de César Epavese, de 1947. César Epavese es uno de los grandes escritores y poetas italianos de este siglo, y los diálogos con Leucó, diálogos de personajes míticos, diálogos que por algún lado recuerdan los diálogos de Luciano y también los de Platón, es una obra singular. Es una obra que parece escrita con una cierta ironía, pero yo diría que todavía domina más la nostalgia. Eh, no es una obra eh, de, de burlas. Es una obra, una obra seria en la cual los personajes antiguos expresan sus inquietudes. Y esas inquietudes eh, son las del propio Pavese. Pa, cuando Pavese se suicidó, eh, tenía sobre la mesa de noche este libro suyo de diálogos con Leucó. No deja de ser extraño que los diálogos de los dioses y los héroes antiguos ¿verdad? acompañaran a este poeta tan moderno en, en su último día. Voy a leer un par de... Un par de pasajes de dos diálogos en los que en uno interviene Ulises y en el otro se habla de Ulises. El primero de ellos es un diálogo que se llama La Isla y en que hablan Calipso y Ulises. ¿Eh? Calipso es la ninfa que le ha ofrecido la inmortalidad. Ulises ha rechazado esa inmortalidad porque quiere volver con Penélope. Y aquí el escritor italiano nos refleja un poco la visión de los dos... Curiosamente, en esta versión, es la diosa la que tiene nostalgia de ser mortal. No es que Ulises no quiera ser inmortal, no quiere ser inmortal, efectivamente. Es que la diosa siente una cierta envidia de la condición mortal. Eh, le parece que su vida ha cambiado cuando Ulises entró en ella y recuerda de Ulises cosas tan estupendas como que Ulises tiene un perro que tiene su nombre. Su propio nombre. Eh, dice... Dice, eh, ...dice Calipso, la diosa... ...dice, lo que soy es casi nada querido... ...casi mortal, casi una sombra como tú... ...es un largo dormir iniciado, quién sabe cuándo... ...y tú has llegado a este dormir como un sueño... ...temo el alba, el despertar... ...si tú te marchas, será el despertar... ...dice Odiseo... ...eres tú la señora quien habla... ...temo el despertar, dice ella... ...como tú temes la muerte... ...eso es, antes estaba muerta, ahora lo sé... ...no quedaba de mí en esta isla... ...sino la voz del mar y del viento... «Oh, no era un sufrimiento, dormía, mas desde que has llegado trajiste otra isla en ti». Odiseo. Lo, «La busco hace demasiado tiempo. No sabes lo que es avistar una tierra y entornar los ojos cada vez para hacerse la ilusión. Yo no puedo aceptar y callar», dice Calipso. «Y sin embargo, Odiseo, los hombres decís que hallar lo perdido es siempre un mal. El pasado no vuelve. Nada aguanta la marcha del tiempo». Tú que has visto el océano, los monstruos, el elíseo, ¿podrás aún reconocer las casas, tus casas? Odiseo, tú misma has dicho que llevo en mí la isla. Calipso, oh, cambiada, perdida, un silencio, el eco de un mar entre los escollos o un poco de humo. Contigo nadie podrá compartirla. Las casas serán como el rostro de un viejo. Tus palabras tendrán un sentido distinto del suyo. Estarás más solo que en el mar. Odiseo, sabré al menos que, debe de que debo detenerme. Calipso... No vale la pena, Odiseo. Quien no se para ahora, de inmediato, nunca se parará. Lo que haces lo harás siempre. Debes romper una vez el destino, debes salirte de tu ruta y dejarte hundir en el tiempo. Odiseo, no soy inmortal. Bueno, en este, en este diálogo entre la diosa y el héroe, aparece uno de los temas que eh, todavía no hemos visto mucho, el tema del tiempo. La diosa vivía en un tiempo eh, sin fronteras, pero un tiempo gris, y es la llegada de Ulises y el amor de Ulises lo que haya le dado una cierta vida. Por eso tiene miedo de que él se vaya. En cambio, Ulises lleva consigo su isla. ¿Eh? Aunque ella le dice, no puedes detener el tiempo, volver es imposible, todo estará más viejo, etc. Pero Ulises lleva consigo la isla a la que debe volver. ¿Eh? En otro, el otro diálogo es de dos diosas, Leucotea, Leucotea, debemos decir, Leucotea y Circe. ¿Eh? Circe es el otro encuentro eh, mágico de Ulises. Eh, Circe ya ha sido abandonada eh, por Ulises, pero le recuerda. Eh, dice eh, Circe, Odiseo no entendía por qué yo sonreía. A menudo ni siquiera entendía que sonreía. Una vez creía haberle explicado por qué el animal está más cerca de los inmortales que el hombre inteligente y valeroso, el animal que come, que cubre y no tiene memoria, me respondió que en su patria lo esperaba un perro, un pobre perro que acaso hubiera muerto y me dijo su nombre. ¿Entiendes, Leucó? Le dice la otra diosa. El perro tenía un nombre. ¿Eh? Aquí aparece eh, un, tema, eh, un tema importante. ¿Eh? Circe transforma a los hombres en bestias. Pero... ¿Acaso, como ella dice, los be las bestias son más felices que los hombres? Ese tema tan curioso ya está en Plutarco. El viejo Plutarco tiene un diálogo titulado Grilo, en que uno de los cerdos, que han sido hombres, eh, y Circe los ha convertido en cerdos, defiende ante Ulises que se es mucho más feliz siendo un cerdo que un hombre. Pero a la diosa le maravilla ese aspecto humanizador de los hombres que dan nombre a las cosas. ¿Eh? Ulises tenía un perro y ese perro hasta tenía un nombre. Dice Leucotea, la otra diosa, también a nosotras nos dan un nombre los hombres. Dice Circe, muchos nombres me dio Odiseo en mi lecho. Cada vez era un nombre. Al principio fue como el grito de una bestia, de un cerdo o de un lobo pero él mismo advirtió poco a poco que eran sílabas de una sola palabra. Me llamó con los nombres de todas las diosas, de nuestras hermanas, con los nombres de la madre, de las cosas de la vida. Era como una lucha conmigo, con la suerte. Quería llamarme, tenerme, hacerme mortal, quería romperlo todo. Puso en ello inteligencia y valor, los tenía, pero no supo sonreír jamás. No supo jamás qué es la sonrisa de los dioses, de nosotros que sabemos el destino. Dice Leucote a la otra vez. «Ningún hombre nos entiende a nosotras, ni al animal. Los he visto a tus hombres. Convertidos en lobos o cerdos, rugen aún como hombres totales. Es lástima. Con su inteligencia son bien toscos. ¿Te has jugado mucho con ellos?» Dice Circe. «Gozo con ellos, Leucó. Gozo como puedo. No me, fue tener, no me fue dado tener a un dios en mi lecho y de hombres solo tuve odiseo. Todos los otros que toco se vuelven animales y se enfurecen y me buscan así como animales. Yo los tomo, Leucó». Su furia no es mejor ni peor que el amor de un dios, mas con ellos no debo siquiera sonreír. Lo siento cubrirme y después escapar a sus guaridas. Nunca me ocurre que baje los ojos. Y Odiseo, dice Leucotea, no me, pregun Circe, no me pregunto quiénes son. ¿Quieres saber quién era Odiseo? Dime, Circe una, noche, dice Circe, una noche me describió su llegada a Ea, el temor de sus compañeros, los centinelas puestos en las naves. Me dijo que toda la noche escucharon gruñidos y rugidos tendidos en la playa del mar. Y después, que nacido el día, vieron al otro lado de la selva alzarse una espiral y gritaron de gozo reconociendo la patria y las casas. Estas cosas me dijo sonriendo como sonríen los hombres, sentado a mi lado ante la chimenea, dijo que quería olvidarse de quién era yo y dónde estaba y esa noche me llamó Penélope. ¿No? Es curioso eh, también, eh, Ulises no puede escapar de la propia historia, pero es la historia y el dolor lo que hacen grande a Ulises. ¿Eh? Los dioses saben sonreír, pero en cambio no tienen esta historia ligada a nombres como Ulises. En Diálogos con Leucó me parece una de las obras más interesantes eh, del, sobre el mundo antiguo. Eh, Ulises solamente se hable en dos de esos diálogos, pero son diálogos eh, muy interesantes, porque como ustedes han visto, tratan de lo más profundo de la odisea, el sentido del tiempo, el sentido de la historia, el enfrentamiento a los dioses. Sí, eh, vamos, a, vamos a dejar un poco la literatura europea y pasar a, a literaturas españolas. Eh, quis, quisiera empezar recordando algunos textos famosos de la literatura catalana. Eh, quizá en la literatura catalana haya una simpatía especial eh, por la Odisea, porque la Odisea, no debemos olvidarlo, es un poema mediterráneo. Es el gran poema del mar, de las aventuras marinas que protagoniza Ulises, ¿Eh? Y hay en Ulises mucho de mediterráneo, el su mismo tipo, su mismo carácter de aventurero, de curioso, de, de narrador, de mentiroso, todo eso hace de él un héroe eh, mediterráneo y sus aventuras están en paisajes mediterráneos. Los paisajes son poco evocados en el mundo antiguo. ¿Eh? El mundo antiguo evoca a veces eh, un paisaje de fondo, pero muy sencillo, un río, el mar, los acantilados, algún árbol, un olivo, por ejemplo, pero eh, la literatura moderna tiende más a ello. Eh, por eso, eh, me gustaría recordar algunos eh, textos importantes de la literatura catalana, empezando por la eh, obra teatral que escribió el gran poeta Joan Maragall en 1910, titulada Nausica. Nausica, si ustedes se acuerdan, eh, ya había sido intentada eh, construir por Goethe como una pieza teatral. Eh, Goethe no la acabó pero eh, influyó en un autor como Maragall. Maragall conocía muy bien a Goethe, lo había traducido, y dice claramente que su obra está influenciada eh, por la del, la del gran autor alemán. Nausicaa cuenta en tres actos cómo Nausicaa, en Ceacia, se enamora de Ulises. Ustedes se acuerdan de las magníficas escenas de Homero, Ulises llega náufrago y desnudo a la playa, eh, Nausicaa, la princesa, ha salido a jugar... Y a, y, a la, ...y a lavar la ropa con sus criadas... ...y se encuentra con Ulises... Eh, ...ella está esperando al príncipe joven... ...con el que ha soñado que se va a casar... ...Ulises le parece un individuo magnífico... ...tiene con él el aire de la lejanía... ...y del, de lo heroico... Eh, ...y ahí está eh, el, el enamoramiento de Nausicaa... ...luego Ulises... ...no la hace caso, en definitiva... ...Ulises se sirve de ella... ...para ser bien recibido en Feacia... ...la halaga con palabras muy amables... Eh, ...pero Ulises no piensa más que en volver a Ítaca... Eh. ...feacia es sólo una etapa en su camino... ...en cambio para para Lausica ...el encuentro marca toda la vida... ...ella se enamora del gran héroe que pasa... ...y ese enamoramiento se expresa en algunas palabras suyas... ...con gran delicadeza... ...esto ya sucedía en la obra planeada por Goethe... Pero el final era muy distinto. En Goethe, eh, aunque Ulises prometía mandar a su hijo Telémaco para que se casara con Nausicaa, Nausicaa se avergüenza de haber expresado su amor y se suicida. Eh, la obra, eh, la obra tenía ese tono, habría tenido ese tono trágico eh, de acabar con la muerte de Nausicaa. En Maragall, en cambio, no. Ella renuncia al héroe, pero cree que su vida ha sido feliz por haber encontrado a esta gran figura ¿eh? que el haber encontrado un héroe en, en la vida es algo que ilumina para siempre una vida ella es una pobre chica que vive en una bueno, una, una princesa vamos, eh, eh, que vive en, en una isla en una isla donde casi nunca pasa nada donde las cosas son pequeñas donde ella sueña es una princesa eh, soñadora y fantasiosa en lo que va a venir más allá del mar en ese mundo que está más allá y de ese mundo viene Ulises y luego Ulises desaparece eh, pero, sin embargo, ella no se suicida sino que queda llorando en la playa hay, sin embargo, aparte del, del tema que está bien montado, muy poéticamente toda una atmósfera especial mediterránea esa atmósfera del mundo maragallano eh, tan conseguida en él, en este y en otros poetas esa eh, atmósfera mediterránea está también en otro gran libro de poemas que es del libro de Carles Riva titulado Elegías de Bierbil eh, escrito eh, después de la Guerra Civil... Eh, empezado, eh, ...la primera edición es de 1943... ...la edición más completa es de 1948... ...en que este eh, gran escritor catalán... ...filólogo, traductor de la Odisea... Eh, ...evoca, evoca todo, todo un mundo... Eh, ...todo un mundo antiguo... ...un mundo que por una parte es el mundo de Orfeo... ...pero por otra parte es también el mundo de Ulises... Les voy a leer un poco eh, de unos versos de una elegía, que es la séptima, eh, que recuerda a Ulises y recuerda a Ítaca. Él escribe desde, desde, desde el destierro. Él vivía, estaba en el sur de Francia, y eh, su Ítaca efectivamente debía ser Barcelona o la tierra la tierra catalana. Y él se sentía como un Ulises que debía regresar a su Ítaca. Entonces, eh, leo unos pocos versos. Dice, leo la traducción castellana, he navegado con Ulises por el noble mar que separa, con titánica sonrisa de obediencia al azul, la isla del último dios, donde se inclinó mi mediodía, y el necesario poniente, dulce por una gloria que sangra. Sobre la rosa de los astros, siete vientos atónitos dejaban que solo uno exultase el decretado para el retorno. Si el magnánimo héroe durmió en la propa, segura, más hondamente que por vino, por muerte, se cuenta como los ojos de los marineros reales lo vieron, el trabajo interior él lo supo y los dioses, por lo que yo sé de mí. Aquí evoca la vuelta de Ulises dormido sobre la nave de los feacios. Ese sería una hermosa manera de volver, ¿no? y hay el, tra el trabajo eh, interior del sueño. Ulises duerme, Ulises se duerme varias veces en la odisea, se duerme cuando lleva encerrado en un odre el regalo del ...Eolo, el dios de los vientos... ...y se duerme también cuando le llevan a Ítaca. Eh, eh, bueno, eh, Carles Rivas se extiende... Es una, ...es una elegía muy larga... Eh, ...y al final habla de que existe... ...para él una, una cueva... Una, ...una pequeña cueva... Eh, ...que es como la de Ulises... ...donde Ulises dejó su tesoro al llegar a Ítaca... ...y que él también encontrará al llegar. Dice, dice al final... De su tesoro, ¿no? Hablando de su tesoro, dice: Pero mientras no sea rey de mi última paz, lo guardarán para mí las ninfas gentiles que tejen con lenta trama de púrpura y cristal las pertinaces urdimbres de las invisibles corrientes dentro del sombrío taller subterráneo donde la abeja del yermo va deslizante a construir la colmena. Ítaca, reino pequeño, conozco la cueva profunda, olivar arriba, fuera del camino, en la rocalla, cerrada y sutil como la hora de un solo pensamiento. Para entrar en ella se precisan bajo el dintel, una frente humilde y un salto. En fin, para él, la, la vuelta está simbolizada a su Ítaca, está simbolizada por ese salto con frente humilde eh, para encontrar la cueva y el lugar eh, perdido. Eh, eh, insisto en que eh, Carles Riva era un gran conocedor de la Odisea y sus traducciones al catalán, dos traducciones, la primera en 1919 y la segunda en el 48, son obras eh, muy conocidas. Pero quizá la obra más extensa de un autor español sobre la Odisea, es la de otro escritor catalán, Agustí Bartra, que escribió también en el exilio, en México, una obra que se llama Odiseo. Odiseo es una obra poco conocida porque está publicada en México, es una obra bastante poética, medio en verso, medio en prosa, y revela mucho la nostalgia por el mundo mediterráneo. Cuando la escribió, Bartra, Bartra era un escritor muy conocido en Cataluña, había traducido también a algunos clásicos, eh, llevaba ya diez años también de destierro. Entonces se veía a sí mismo como un nuevo Ulises y en, en su nostalgia, no hay solo la nostalgia de la patria perdida, sino sobre todo la nostalgia de un paisaje. En ese sentido... Eh, es, eh, es una obra que es muy interesante por toda esa vocación del paisaje mediterráneo que está en la odisea, pero no de una manera explícita. Eh, la, uno se puede figurar las islas de la, de la odisea como las islas mediterráneas, eh, de costas recortadas, eh, de playas, de olivos, de pinos, de cipreses, eh, de todo ese mundo mediterráneo que, en cambio, en este odiseo de Martra se hace muy explícito. Voy a leer solamente dos, dos pasajes, dos pasajes que me parecen curiosos. El primero, que es muy poético, tono muy elevado, eh, en que habla del mar, eh, el viejo mar que él añora. Eh, él escribe, ya digo, desde el interior de México y para él el Mediterráneo es ya ese mundo de la odisea. El mar que él conoció se cruza con el mundo de Ulises. Dice, dice así, en la traducción castellana, que hizo él mismo. Dice, oh el yunque del mar o el azul infinito yunque del mar bajo los aureos martillos de los soles de la raza, con la forja incesante de mitos y mareas y dioses perecederos, y risas a la sombra de los pórticos y arcos iris uniendo horizontes y arenales, o los aludes de soles, la radiante simiente colmando la eterna matriz de la mar, y las luces y sus danzas en los soteros divinos, el núbil cuerpo desnudo de las mañanas temblando de las, dentro de las calas donde duermen la gaviota, la vela y el pino, la esbelta virgen que huye haciendo sonar címbalos de cielo, salpicada de espuma, riendo y chillando, con la mirada llena de cumbres y los cabellos resplandecientes del garbí, es un vino, yo digo un vino, un viento, o la luz del mediodía, que se inclina como un gran torso de trigo atravesado por saetas de sal, y al atardecer se tiende a morir sobre las tranquilas dunas, con un ramo de coral en el vientre, o la cuna del mar, o las líquidas, eras, la gran ágora eterna donde el viento, el adalid de los astros, extiende la sombra gigantesca del ciego que nació en siete ciudades. ¿verdad? Al final hay una alusión a Homero porque ese mar es el mar Mediterráneo, pero también el mar de Homero. Bueno, Este es un libro muy atractivo, muy extraño también, mezcla el, el verso y la prosa, pero tiene, y me parece interesante subrayarlo porque no hemos hablado de él, tiene un capítulo entero dedicado al perro de Ulises. Eh, no lo voy a leer porque tiene eh, seis o siete páginas, pero eh, sí le voy a leer algunas líneas. Es, es curiosa esta eh, aparición del viejo perro eh, que todo lector de la Odisea recuerda. Eh, este viejo perro que se llama Argos, Argos significa algo así como el rápido, o cristal brillante, eh, y eh, muere eh, cuando Ulises retorna. Eh, es, la, es, es el último momento de este perro, es un perro muy viejo, tiene ya 20 años, desde luego, eh, y muere, eh, pero en, en la odisea eh, el poeta, digamos, le han dado entrada a este animal que no pertenece al mundo épico y que tiene un nombre, como decía el, el texto pasado. Eh, 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 leo, unas líneas, leo unas líneas porque me parece interesante que un poeta le haya dedicado al viejo perro de Ulises. Eh, esta, es, un capítulo. Dice, es la, eh, está hablando del perro, ¿no? Argos. Primero fue el olor. Argos Tendido en el pollo del casal de Penélope, con la cabeza entre las patas estiradas, levantó los ojos hacia el cerro que tenía frente a sí, más allá de la alameda, y embaró la cola. Siempre y en todo lo primero era el olor. Esta vez le había llegado después de una mezcla de olores de madreselva, de mosto y de estiércol. Oler era recordar y conocer. El olor que llegaba del cerro antes de traer a su instinto la seguridad de la aparición que anunciaba fue para él un deslumbramiento doloroso, como una cabalgata de imágenes y sones procedentes de su propio pasado y de reminiscencias ancestrales de la raza, Hombres sombríos cubiertos de pieles que humeaban bajo los aguaceros, rayos de sol que caían como lluvia de oro de las ramas de gigantescos árboles en selvas interminables, cuchillos que brillaban como relámpagos, el sonido de los cuernos de caza que subía como sonora humareda, el olor de la sangre encima de una piedra que los sacrificios habían consagrado, el perfume del hinojo, las patas de los colmillos del jabalí, las que en la agonía se revolvió contra él y lo alcanzó en el talón. Era su olor, no cabía duda. ¿Eh? y luego se acerca a Ulises ¿eh? el capítulo es muy largo se acerca a Ulises, eh, lo toca y Argos levanta la cabeza y muere feliz pero es bonito este recuerdo del perro que también tiene su historia ¿eh? que eso es uno de los aspectos más hermosos de la Odisea que todos los personajes tienen su historia ¿eh? y este poeta que ha dado cabida a Nausica y a Penélope y, y al porquerizo Humeo ¿eh? también le ha dado cabida a, al perro Argos ¿eh? y eh, Agustí Bartra le ha dado todo un capítulo eh, a este perro que reconoce a Ulises y el olor de Ulises le, le trae a la memoria toda una historia. En fin, hay más eh, textos. por ejemplo, en la literatura catalana hay también un texto de Salvador Espriu, del año 68, por ahí, eh, que se llama El mar, las rocas, lo azul, donde eh, sale Ulises y sale Penélope y sale Nausicaa y Calipso. Y se evoca todo, todo ese mundo y eh, hay un hermoso capítulo que habla de Penélope y de esa noche en que se reencontraron Ulises y Penélope y se, Ulises le contó, después de ser reconocido, toda la odisea a Penélope. Eh, y cuenta cómo los dos se fueron a dormir y, eh, digamos, con, una, con un hábito, eh, Penélope piensa en las cosas que hay que arreglar en la casa para el día siguiente, eh, porque la vida sigue. Pero, en fin, eh, voy a pasar... Ahora, eh, después de estas, de estas obras en que domina, como ustedes ven, la nostalgia de un mundo perdido, a otras obras donde domina la ironía. Para eso voy a referirme a algunas obras más modernas, quizá yo pienso bien conocidas, del de teatro español contemporáneo. Eh, en la poesía, sobre todo cuando quien escribe es un exiliado, la identificación con el héroe sufriente y el ansia de recobrar el paisaje familiar y la patria lo envuelven todo en la nostalgia. La comedia, en cambio, tiende a la desmitificación, al enfoque burlón, al tono satírico, a los ligeros cambios de acento y una mirada de reojo a los aspectos menos heroicos de la vieja historia. Si tomamos una serie de títulos y obras de teatro español de los últimos 50 años, podemos eh, rastrear hasta unas 12 obras de tema odiseico, aunque no todas estrenaros ni son todas conocidas del gran público. Por orden cronológico mencionaré algunas, Gonzalo Tarrente Ballester, El retorno de Ulises, del año 46. Antonio Buero Vallejo, La tejedora de sueños, 1949, versión definitiva del 52. Salvador Monzó, Ulises o El retorno equivocado, del 56. José Morales, La odisea, 65. Domingo Miras, Penélope, 71. Antonio Gala, Por qué corres Ulises, del 75. Romá como Mala, El retorno de Ulises del 78, Carmen Resino, Ulises no vuelve del 83 y Fernando Sabater, Último desembarco, una comedia homérica del 87. Como ven ustedes, estos son eh, nueve títulos, pero sin ninguna duda hay, hay cuatro o cinco más. Son obras de las cuales eh, solo tres o cuatro son conocidas y hablaré de ellas fundamentalmente. Desde el drama de tono costumbrista a la farsa, estas piezas parodian o se contraponen a las últimas escenas de la odisea. Como se indica en los títulos, la atención a veces pasa a centrarse no en Ulises, sino en Penélope, o bien en lo imposible del retorno. Para los modernos, irónicos o cínicos, el final feliz de la carrera del héroe no es convincente. La ítaca anhelada no es la que el héroe espera, ni el héroe es tal como lo pintaba Homero. He ahí el hilo común a la mayoría de estas piezas... ...inspiradas muy libremente en los viejos textos. Desmitificar el héroe... ...revelar que su final no fue tan heroico ni tan feliz... ...es rasgo común a casi todas. La lección contra la épica y contra la lírica... ...es que un regreso... ...tras 20 años de ausencia... ...es de verdad imposible. Porque ni el gran héroe... ...fue tan anhelado por su familia... ...ni los otros personajes... ...dejaron de tener su propia vida... ...y su propio destino. Los escritores que escriben hoy comedias sobre este tema evitan el happy end de la epopeya y advierten que Ulises no puede vencer al solapado enemigo del que la versión épica no suele hablar y si lo menciona le tiene en poco es el tiempo realmente el, en la épica antigua el tiempo es relativamente importante en el mundo moderno el tiempo es lo esencial estamos hechos de tiempo los 20 años que Ulises pasa fuera de Ítaca determinan la manera de ser de Ulises el Ulises que vuelve no es el Ulises que salió de Ítaca la Penélope que recibe a Ulises no es ya la Penélope que fue pobre Ulises que vuelve veinte años más viejo pobre Penélope que durante esos veinte años ha tenido que amoldarse a otra vida y con la vuelta del héroe ve truncada su existencia tal como ella se la había planteado con el regreso de Ulises regresa el viejo orden algo muy ansiado excelente según el antiguo poema, pero algo dudoso, lleno de trampas, según la comedia actual desmitificadora. De todas estas obras mencionadas, las más difundidas son las de eh, Buero Vallejo, Antonio Gala y Fernando Sabater. Entre ellas hay algunos trazos comunes, como la disolución de lo heroico en la incorporación del protagonista en la vida familiar. Penélope es la protagonista en la comedia de Buero, como en otras. El cambio de protagonista supone un nuevo enfoque. En la odisea hay muchas mujeres, pero están todas al servicio de la carrera del héroe. Penélope, la resignada y fiel esposa, se nos presenta ahora cambiada, sin duda moderna y quizá con un toque feminista. Recuerden ustedes que en la Tejedora de Sueños de Bueno Vallejo, eh, Penélope tiene ya hecha su vida. En estos años de ausencia se ha ido enamorando de uno de los pretendientes, Solo quedan ya unos pocos, la mayoría se han ido, pero ella se ha enamorado de uno, Anfínomo, que es, eh, es un pretendiente joven, es ingenuo, es mucho mejor, mucho más sensible que Ulises. Y cuando Ulises vuelve eh, y mata a todos los pretendientes, lo que acaba para Penélope son sus sueños. Lo que había tejido durante la ausencia son sus sueños. Con Ulises vuelve el antiguo marido seco, pragmático, el dueño de la casa y eh, el dueño también de su vida de manera que la versión que da Buero Vallejo de ese final de La Odisea en La Tejedora de Sueños es una versión muy distinta a la de Homero en la obra de Antonio Gala, Por qué corre Ulises, hay dos eh, personajes femeninos muy atractivos uno es Nausica y otro es eh, Penélope a diferencia de La Nausica de Maragall la Nausicaa de Antonio Gala no es una tímida eh, pueblerina, sino que es una chica moderna, cínica, dispuesta a, a, a apurar eh, todos los placeres de la vida hasta el fondo. Es una seductora, eh, eh, aquí no hay un amor platónico hacia Ulises, sino que hay eh, eh, una, una, una relación sexual eh, frecuente y frívola entre Ulises y Nausica. Y Nausicaa le recuerda a Ulises que lo importante en la vida es gozar de las cosas que salen al paso. Ulises, en cambio, tiene ese sentido antiguo, heroico, de que la vida representa cumplir un deber. Él ha estado en una guerra, ha sido un héroe en la guerra, y va a volver a su casa como es su deber. Nausica se ríe de todo ello. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le espera a Ulises? ¿Una casa vieja, una mujer vieja, una vida rutinaria? ¿Cómo eran, cómo eran los guerreros de Troya? Una serie de tipos lamentables todos ellos, ¿Eh? desde Aquiles a Gamenón ¿eh? y el mismo Ulises ¿eh? que ha hecho durante, durante sus, sus viajes, ¿Eh? Eh, entretenerse con Amoríos, con Calipso, con Circe y ahora con ella. Pero ella insiste, lo que hay que hacer es vivir los placeres del momento, coger el instante y por eso le pregunta ¿por qué corres Ulises? ¿Por qué no te quedas? ¿Por qué no gozas de mi juventud y de... ...del sexo y de este, de este mundo eh, placentero. ¿Eh? Ulises, sin embargo, sabe que ha de volver. Luego, frente a ello, está Penélope. Penélope no tiene un gran amor por Ulises. Penélope sabe que eh, los pretendientes eran más románticos... ...que los pretendientes podían ofrecerle otra cosa. Pero sabe también que después de todo... ...lo que le queda con Ulises es envejecer. Y por eso ella se reúne con Ulises y eh, sabe que, como Ulises, ese es su destino, envejecer juntos porque el amor y todo lo demás pasa deprisa y en el fondo no quedan más que esas cosas un tanto vacías como el deber y la convivencia. El, la tercera obra eh, conocida también de, de estas comedias es Último desembarco de Fernando Sabater que eh, está eh, orientada hacia la recreación de un momento muy determinado aquel en que Ulises llega a las playas de Ítaca y se encuentra con Atenea ustedes se acuerdan que eso sucede en el canto 13 de la Odisea eh, es decir, hacia la mitad de la obra eh, allí Ulises se encuentra con, con Atenea y decide volver a su casa disfrazado de mendigo sabe que tendrá que luchar mucho pero eh, tiene que conseguir recuperar su puesto en el palacio aquí, en último desembarco eh, la comedia nos sugiere que Ulises se empeña en una tontería, que realmente no hacía falta que volviera, que nadie le espera en su casa y va a complicar la cosa regresando. Eh, la obra tiene eh, sus acentos cómicos muy claros, por ejemplo, la diosa Atenea, que salía a recibirle en el poema, sale también a recibirle en esta comedia y eh, aparece disfrazada como, eh, como un muchacho que tiene un chiringuito, eh, ...en la playa... ...y donde eh, acuden... ...en ese momento en que está Ulises allí... ...con ella... Eh, ...que le insiste que debe volver al mar... ...Ulises si quiere ser inmortal... ...vuelve al mar... ...no regreses a Ítaca... ...Ítaca no significa ya nada... ...pero Ulises se, se empeña... tozudamente ...y allí se encuentra con Euriclea... ...la vieja nodriza... ...y con Telémaco... Eh, ...se acuerdan ustedes que Euriclea... ...es la criada fiel... ...la primera que le reconoce por una herida... En, en la pantorrilla y luego Telemaco es el compañero en la lucha final no solo el hijo que le ha ido a buscar durante tantos años sino también el compañero en la victoria aquí sin embargo Euriclea no reconoce a Ulises Euriclea es una una, una criada un, un tanto frívola que se emborracha tomando el vermú en, en la playa y que confunde a Ulises con gente que ella ha conocido eh, Ulises dice, ahora sí que soy nadie, eh, ni siquiera esta la vieja eh, sirvienta me reconoce. Y eh, Telémaco habla también con su padre y Telémaco le confiesa que no le interesa la política. A él le interesan los libros de aventura, las matemáticas, pero qué lata el poder. Si volviera Ulises sería una catástrofe, le dice, eh, y desaparece. Y Ulises, sin embargo, que los ve desaparecer, dice, y sin embargo tengo que volver. ¿No? Ulises vuelve, pero vuelve eh, en un mundo sin esperanza. En fin, como ustedes ven, las, las comedias eh, dan un nuevo tratamiento irónico a estas escenas finales. Eh, no evocan toda la odisea, sino que evocan un determinado momento y de manera más o menos clara se sitúan en esa línea antiomérica que desmitifica al gran héroe. Hay ironía en estas escenas en que el héroe recobra una ítaca que está perdida y que, de alguna manera, será difícil recuperar. Pero hay, sobre todo, como indicábamos, una distintificación del protagonista y su heroísmo, como lo había ya, por ejemplo, en la novela de Yonó, ya mencionada, en que Ulises aparecía como un gran mentiroso. Ahora no es un gran mentiroso, es el héroe que vuelve, pero a un mundo donde los héroes significan poca cosa. Tal vez la culpa no sea de Ulises, sino del mundo moderno. Viene el héroe, pero será solo para reclamar su sillón y sus zapatillas caseras en un hogar donde ya nadie cree en los grandes héroes. Gracias.